0: Bienvenue dans ce nouvel épisode, particulièrement dans la série « Je peux pas, j'ai prud'homme ». Aujourd'hui, on va continuer notre chronologie. On s'est laissé avec l'audience de jugement et ce temps du délibéré, donc de l'attente de la décision des juges. Donc aujourd'hui, on y est. On reçoit enfin la décision. Comme d'habitude, je fais une petite parenthèse pour vous indiquer qu'il y a énormément de cas particuliers et de spécificités. Je vous donne ici les grandes lignes. Euh, de la manière dont ça se passe le plus traditionnellement possible. Mais bien entendu, ça ne vaut pas, ça n'a pas une valeur absolue puisqu'on va avoir énormément de cas particuliers. Donc le plus classiquement possible, la décision, vous allez la recevoir par lettre recommandée. Et c'est le conseil de prud'homme, le greffe du conseil de prud'homme qui va vous envoyer ce jugement-là par lettre recommandée avec accusé de réception l'adresse qui était dans le dossier. La procédure peut durer plusieurs mois, voire plusieurs années. Donc, il n'est pas anormal que vous changiez d'adresse en cours de procédure. Il faut simplement en informer le conseil de prudence. Donc, quand vous allez recevoir cette décision, en principe, par lettre recommandée avec accusé de réception, la première chose à faire, c'est de le récupérer ce jugement. Ne le laissez pas repartir. Ne vous dites pas, je ne l'ouvre pas, j'ai peur et... Si euh, je mets la tête dans le sable, si je fais l'autruche, tout va bien se passer, puisque les euh, délais d'appel, les voies de recours vont quand même pouvoir commencer, donc vous allez perdre pe possiblement une chance de contester le jugement. Donc n'hésitez vraiment pas. À réceptionner le jugement, à faire le point avec votre avocat. Votre avocat va recevoir de son côté une copie du jugement, donc il l'aura. Par contre, faites attention de bien récupérer votre exemplaire, puisque c'est généralement votre exemplaire qui va euh, contenir un tampon spécifique permettant à l'huissier de justice de faire exécuter les condamnations. On va en reparler un tout petit peu plus tard, mais c'est généralement votre exemplaire qui va être la grosse du jugement. Donc un exemplaire, le seul et unique exemplaire qui permettra de passer en force si la partie adverse ne veut pas exécuter les condamnations. Donc il ne faut absolument pas le perdre et si vous le transmettez à votre avocat pour qu'il fasse le nécessaire, prenez la précaution soit de lui déposer, soit de le mettre dans un pli recommandé pour que l'on soit sûr qu'il n'y ait pas de perte. Le jugement peut vous être communiqué d'une autre manière. Il peut vous être transmis par une signification d'huissier de justice. Dans certaines hypothèses, l'une des parties va avoir un intérêt à vous communiquer ce jugement par un huissier de justice pour que, justement, ces délais de recours puissent partir. C'est l'hypothèse classique euh, lors de laquelle l'une des parties a déménagé, n'a donc pas pu réceptionner le jugement le jugement ne l'a pas touché, la lettre commandée ne l'a pas touché puisque le pli est revenu au conseil de prud'homme avec la mention euh, destinataire inconnu à l'adresse. Donc à ce moment-là, le conseil de prud'homme va vous dire le jugement n'a pas touché la partie adverse, il faut le faire signifier par huissier de justice. Et là, ça va être à vos frais avancés. Si la partie adverse a été condamnée à prendre en charge les dépens vous pourrez faire rebasculer cette somme-là sur la partie adverse, mais ça va être à vos frais avancés, au bénéfice de l'aide juridictionnelle si vous en êtes bénéficiaire, ou bien par la prise en charge des frais par une assurance de protection juridique si vous êtes titulaire d'une assurance de protection juridique. Donc ça, c'est la première chose. Réceptionner ce jugement-là, le lire... Faire le point avec votre avocat, puisqu'il y a des choses et parfois des points de détail que euh, vous n'allez pas forcément saisir, mais qui ont une importance considérable. Et ensuite, voilà, se poser, ne pas réagir à chaud. Donc ça, c'était une partie sur la forme, la réception du jugement. Sur le fond du jugement, il y a plusieurs points justement très précis à analyser. Le premier, ça va être de garder dans un coin de la tête quel est le délai de recours. Il y a parfois certaines décisions qui n'ont pas de délai de, de délai de recours, de délai d'appel. On dit qu'elles sont rendues en dernier ressort. Il va être possible de les contester uniquement devant la cour de cassation, mais c'est extrêmement rare en droit du travail. Donc, dans l'hypothèse la plus classique, on va garder à l'esprit qu'à partir du moment où le délai d'appel a commencé... Tout le monde aura la possibilité de faire appel pendant un délai de un mois. Le point de départ du délai ne sera pas le même, mais tout le monde va pouvoir avoir la possibilité de faire appel. La partie qui est considérée comme perdante, la partie qui est considérée comme gagnante aussi, hein, si on raisonne comme ça, admettons que euh, vous ayez eu euh, une décision favorable parce qu'elle elle reconnaît et elle juge que votre licenciement est abusif, vous allez peut-être avoir un intérêt à faire appel parce que le montant des dommages et intérêts n'est pas suffisamment élevé à votre sens ou parce que le jugement oublie de prononcer la condamnation au rappel de salaire pendant la mise à pied. A l'inverse, si euh, le jugement a reconnu votre licenciement comme étant bien fondé mais euh, qu'il condamne votre employeur à vous payer des heures supplémentaires, eh bien peut-être que votre employeur va vouloir faire appel sur les heures supplémentaires. Donc il va falloir prendre vraiment condamnation par condamnation ou débouté par débouté pour savoir est-ce qu'il est opportun de faire appel ou non et sur quoi on va faire appel. Sachant que si je fais appel, la partie adverse va avoir un intérêt à faire appel sur autre chose. Donc parfois, il faut aussi raisonner en opportunité. Donc le délai d'appel, on se le garde dans un coin de l'esprit. Est-ce qu'on fait appel ou pas Et pour ça, on va regarder plusieurs choses. On va regarder la motivation de la décision. Et là, l'appui et l'analyse de votre avocat va être très important. Est-ce que le jugement est motivé est-ce que la décision des juges repose sur un raisonnement qui est bien ficelé, qui vise bien l'ensemble des éléments du dossier et qui permettra à la cour d'appel d'aller dans le même sens Ou bien est-ce que le jugement est très lapidaire, manque de motivation, n'a pas tenu compte de certains éléments qui auraient pu faire pencher la balance dans l'autre sens, donc véritablement, est-ce que la décision, est-ce que le jugement en lui-même est motivé ou est-ce qu'il laisse la porte ouverte à ce que la cour d'appel, quand elle va reprendre l'entier dossier, puisse aller dans l'autre sens Ce qu'il faut bien avoir ici à l'esprit, c'est que quand on reçoit le jugement, il faut se demander si on peut le critiquer. On sait pas de se dire, ben en fait j'ai raison, les conseillers prud'homo ont fait n'importe quoi. C'est, est-ce que je peux émettre une critique objective sur le raisonnement des conseillers prud'homo, sur leur raisonnement juridique, sur leur appréciation juridique et factuelle aussi. Pour déterminer si oui ou non, j'envisage de faire appel. Donc la motivation. Concernant les sommes, il faut regarder en détail s'il s'agit de condamnation en brut ou en net Vous allez peut-être vous dire que s'il y a une condamnation à 3000 euros net, ça vous convient, mais que si c'est 3000 euros brut, ça vous convient pas tellement. Donc ça, c'est important aussi. Faites bien le point. Posez la question à votre avocat si ça n'est pas précisé dans le jugement. Quid de ces sommes-là C'est quand même pas la même chose. Est-ce qu'elles seront soumises au prélèvement à la source ou pas Donc tout ça, il faut poser la question si votre avocat ne vous le dit pas spontanément puisque ça peut avoir une incidence sur votre compréhension du jugement et sur votre appréciation du jugement. Et le troisième point le plus important, ça va être l'exécution provisoire. Est-ce que ce jugement est exécutoire tout de suite Est-ce que je peux faire exécuter les condamnations Est-ce que je peux obtenir les sommes ou pas dans l'attente de ce qui va se passer est-ce que si je fais appel, je vais être payé quand même Est-ce que, si est que si votre employeur fait appel, il va devoir payer les condamnations ou pas en attendant la décision de la cour d'appel Donc ça, c'est un petit peu technique. Sur certains points, l'exécution provisoire, c'est-à-dire l'obligation d'exécuter les condamnations, même s'il si y a un appel, va être de droit. Ça va être automatique par principe. Alors que sur certaines condamnations, bah, ça va nécessiter que le conseil de prud'homme l'ait expressément prévu dans son jugement. Donc ça, c'est aussi un point un peu compliqué à appréhender qui va nécessiter que votre avocat vous explique. Et ça dépend de chaque jugement et de chaque décision. Donc on va regarder et euh, faire un peu de pédagogie avec chaque client pour expliquer ce qu'il en est. Par principe le paiement à ce qui s'assimile à du salaire doit être payé même s'il y a un appel dans la limite de 9 mois du salaire de référence. Euh, C'est un petit peu dangereux puisque mais ça on fera un épisode vraiment juste là-dessus. Si jamais vous êtes payé, ça n'est que provisoire. Donc si la cour d'appel vient euh, infirmer vient estimer qu'il n'y avait pas lieu de vous verser cette somme-là, vous allez devoir rembourser ça immédiatement, parfois avec des intérêts. Donc, on va euh, devoir faire très attention dans l'appréciation de cette exécution provisoire. En tout cas, ce qui s'est passé, c'est que vous avez reçu le jugement, vous êtes allé le chercher, vous avez bien conscience que cet exemplaire est très important, vous le conservez précieusement vous informez votre avocat, parce qu'il est possible qu'il n'ait pas reçu le jugement, d'une manière ou d'une autre, hein. parfois ça peut se perdre, donc faites bien un petit, euh, un petit scan, envoyez ça à votre avocat, prenez un rendez-vous pour en discuter, même un rendez-vous téléphonique rapide, laissez le temps quand même à votre avocat de prendre connaissance du jugement. Ça, c'est important. Moi, très souvent, on m'appelle. Bon, bah ben, maître, voilà, j'ai eu le jugement. Ah ben, moi, je ne l'ai pas encore. Et sans l'avoir sous les yeux, c'est très compliqué de pouvoir vous répondre ou vous dire ce qu'il en est. Parce que le jugement a sa propre rédaction. Vous allez peut-être avoir compris que vous avez eu gain de cause alors que vous avez lu le début du jugement qui reprend les demandes qu'on a faites pour vous. Ou bien, à l'inverse, vous allez peut-être penser avoir été débouté des choses qui étaient importantes pour vous, alors que vous avez lu la partie qui concerne les demandes adverses. Donc, laissez le temps à votre avocat d'avoir le jugement sous les yeux, d'en avoir pris connaissance, d'avoir fait sa petite analyse, euh, même dans les grandes lignes, avant de le contacter. Et puis, ensuite, va venir la phase de l'exécution de ce jugement. Donc, l'exécution de ce jugement, ça va être prendre attache avec la partie adverse pour obtenir ce qui doit être exécuté immédiatement si c'est opportun et si vous le souhaitez et savoir aussi si la partie adverse entend faire appel ou pas. Parfois, on a pour euh, stratégie de se dire on ne fait pas appel, on se contente du jugement parce que bon, qu'il ne donne, donne pas droit à tout ce qu'on a demandé mais c'est quand même pas si mal et puis on n'a pas envie de re tout refaire juger devant la cour d'appel, on n'a pas envie d'y passer 2, 3 ans, on veut tourner la page, donc on s'en contente. Par contre, si la partie adverse fait appel, dans ce cas-là, quitte à subir la procédure, on va nous-mêmes faire appel sur un certain nombre de points. Ce qu'il faut savoir enfin pour prendre cette décision-là, c'est que si vous obtenez un jugement, il n'y a pas la possibilité de euh, faire échec ou d'empêcher la partie adverse de faire appel si elle le souhaite. Si c'est un jugement qui, euh, dont il est possible de faire appel, c'est pas parce que vous avez eu gain de cause que vous allez dire, maintenant c'est bon, on arrête tout. La partie adverse va pouvoir faire appel. Donc il faut quand même, quand on saisit la juridiction, se dire je pars peut-être sur plusieurs années parce que si j'ai gain de cause, peut-être que la partie adverse fera appel et on sera soumis l'obligation de suivre cette procédure en appel et c'est une procédure avec représentation obligatoire donc il va falloir être assisté donc ça il faut s'y projeter quand même c'est pas quelque chose qui est infini on peut pas faire appel cinq fois dans un même dossier on va avoir un jugement du conseil de prud'homme on va pouvoir faire appel une fois devant la cour d'appel et s'il y a un problème de droit on va pouvoir saisir la cour de cassation qui ne va pas rejuger l'entier dossier effectuellement et, et juridiquement, mais qui va vérifier si la cour d'appel a bien appliqué le droit et a correctement appliqué le droit. Donc la voie de l'appel, finalement il n'y en a qu'une, il n'y a qu'une juridiction qui va rejuger l'entier dossier en fait et en droit, dans la majorité des cas, parce qu'il est possible d'avoir des cas particuliers de renvoi de la Cour de cassation vers la Cour d'appel, mais là, on va pas entrer dans ce détail technique. En tout cas, retenez que si vous saisissez le conseil de prud'homme, possiblement, il faut vous dire qu'il y aura un appel après. On est devant une juridiction, devant le conseil de prud'homme, qui a un fort taux d'appel. Ça veut dire qu'il y a beaucoup, beaucoup de jugements qui sont soumis à un nouvel examen devant la cour d'appel. Donc, il faut l'envisager. Donc, voilà concernant le jugement. Le plus important à retenir, c'est de, un, le réceptionner, deux, faire le point avec votre avocat pour avoir vraiment... Des réponses précises sur les éléments essentiels Est-ce que le jugement est bien motivé ou pas Quid des sommes Est-ce que c'est du net Est-ce que c'est du brut Est-ce qu'il y a de la, du prélèvement à la source ou pas Et qu'en est-il de l'exécution provisoire immédiate si jamais il y a appel, soit par la partie adverse, soit par vous-même voilà pour cet épisode de podcast. On fera un dernier épisode dans la série Je peux pas, j'ai prud'homme qui sera consacré à l'appel. Comment ça se passe en appel Et puis ce sera terminé pour cette série. On passera sur une autre série. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires, à nous poser vos questions si vous avez des interrogations qui persistent après l'écoute de cet épisode. A bientôt pouvoir continuer de se dire les choses de manière très sincère et très honnête et juridiquement précise dans le but de favoriser toujours un règlement rapide, même si c'est après un jugement. On peut, après un jugement, estimer qu'il y a un meilleur accord que le jugement qui a été rendu. Alors le mieux, c'est effectivement de trouver un accord avant même que le juge soit saisi, mais il est des hypothèses dans lesquelles, après un jugement, on va trouver un meilleur accord. Même si c'est extrêmement...